0: يا صاحي نبكي المدنى بعد من ابو الحسن کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فریڈینٹ اپنے لشکر جرار کے ساتھ کستلا سے روانہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اسے قرطبہ اور ایشبیلیا کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی اس نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ کی قیادت میں دے کر ایشبیلیا کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا دوسری فوج کی قیادت کے لیے اسے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا لیکن بعض عمرہ کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لیے بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور قرطبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لے لی روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا بیٹا میری اور الزغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دار السلطنت کا انتظام سنبھال سکو تاہم میں موسا کو تمہاری مدد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں میری نگاہ میں اس کا درجہ الزغل سے کم نہیں اس کے مشفرے کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ یاد رکھنا کہ جب تک اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے لوگے میری روح بے چین رہے گی ابو عبد نے کہا یہ میری بدقسمتی قسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر موسا جیسے تجربے کار جرنیل کی ضرورت ہوگی اس کا آپ کے ساتھ رہنا ضروری تھا میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں ابو الحسن نے جواب دیا تمہارا خیال درست ہے لیکن موسا کو یہاں چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کمک کے لیے نئے سپاہی بھرتی کر سکے گا گرناتا سے کوچ کرنے کے بعد الحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا اور فریڈینڈ کی فوج کا انتظار کرنے لگا موسا کی جگہ لینے کے لیے گرناتا کی فوج کے دو بہترین سالار اور نئیم رضوان اس کے ساتھ تھے دو ہفتے گزر گئے اور الحسن کو پتا چلا کہ فریڈینڈ کی فوج سرحد کے پار ایک مقام پر آ کر رک گئی ہے الزغل اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ملی کہ اشبیلیہ اور قرطبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی فوج سرحد کے قریب رک گئی ہے لیکن تیسرے ہفتے اسے اچانک یہ خبر ملی کہ حاکم قادسیہ نے فوری پیش قدمی کے بعد الحما پر قبضہ کر لیا ہے اس خبر سے اسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار تین محاذوں پر پستلا کرتبہ اور اشبیلیہ کی فوج کے رک جانے کی کیا وجہ تھی الحما کی فتح کے ساتھ ہی ابو الحسن کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ حاکم قادسیہ نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے الحما گرناتا کے دفاع کے لیے اہم ترین قلعہ تھا وہاں سے دشمن کی افواج کسی وقت بھی گرناتا پر چڑھائی کر سکتی تھی گرناتا کے طول وارس سے میرا الحما کی صدا بلند ہوئی سب یہ کہتے تھے کہ گرناتا کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے ابو الحسن نے محسوس کیا کہ فریڈینڈ اب اس کی توجہ الحمد کی طرف مبزول کر کے کسی شہر پر حملہ کر دے گا اس لیے اس نے الزغل اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر رہے اور خود اپنی نصف فوج الزری کو دے کر الحمد کی طرف روانہ کر دیا الزری نے الہما کو محاصرے میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند کرا دیے فریڈینٹ کو الحما کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو تین اطراف سے پیش قدمی کا حکم دیا سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ کرتبہ کی افواج کا تصادم ہوا بدر بن مغیرہ نے انہیں سرحد میں داخل ہونے کا موقع دینے کے بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا کرتبہ کی لشکر کے مقابلے میں اس کی فوج کی تعداد بہت کم تھی لیکن اس کے طریقے جنگ کے سامنے کرتبہ کی افواج کی پیش نہ گئی بدر بن وغیرہ کسی میدان میں اپنی فوج کی قوت کی نمائش کرنے کے بجائے چند دن اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے عقبی حملے سے کرتبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا اس کے سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہر اول کے سامنے نمودار ہوتے اور باقی میمنا میسرہ اور عقب کی سفید درہم برہم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے اور یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا کرتبہ کی سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کی فوج کا سالار سرحدی عقاب ہے اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں دونوں صورتوں میں ان کی تباہی ناگزیر ہے دوسری طرف الزغل کی فوج کے ساتھ اجبیلیا کے لشکر کی چھیر چھاڑ شروع ہو چکی تھی فریڈین کو کرتبا کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشا پر چڑھائی کر دی الحسن اس کا ارادہ بھاپتے ہی لوشا کے نواہ میں جا پہنچا لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہیں ابو الحسن کو غرناتا سے کسی بھاری کمک کی توقع نہ تھی اس لیے اس نے الزغل کو بلا بھیجا الزغل نے بھی لوشا کے محاذ کی اہمیت معلوم کی لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کی فوج پر زور دار حملہ کیا اور اسے کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشا کا رخ کیا اس کے ساتھ ہی اس نے الزری کو یہ حکم بھیج دیا کہ اگر ایشبیلیا کی افواج الحما کا رخ کریں تو تم محاصرہ اٹھا کر لوشا پہنچ جاؤ الزیغری ایک مقام سے الحما کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیا کی ٹڈی دل فوج پہنچ گئی اب شہر کو فتح کرنے کے بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکالنا تھا جن کے گرد چاروں طرف سے اشبیلیا کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا الزیغری نے مایوسی کے عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف دھاوا بول دیا سب سے آگے نیزاب کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی نیزاب نے گھیرا توڑ کر پیادہ فوج کے لیے راستہ صاف کیا اور الزیغری کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بھرتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی تاک لگائے بیٹھا تھا الزیغری کی فوج پھر ایک بار دشمن کے نرغے میں تھی اور اس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ اچانک ندی کے دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور آن کی آن میں پانچ سو سوار گرد کے بادلوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر الزری کا راستہ روکنے والے دستوں پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا سفایا کر دیا جب الزیگری کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اسے پتا چلا کہ اس کے مددگار گرناتا سے آئے تھے اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقاب پوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا یہ باتوں کا وقت نہیں تم فوراً لوشا پہنچ جاؤ نے نقاب پوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسا بن نبی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے نقاب پوش نے کہا لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے سلطان بہت ناراض ہوگا ان سے میرا ذکر نہ کرنا میرے لیے گرناتا چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا لیکن ابو عبد اللہ کو یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقبل میں موجود ہوں یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو اڑ لگا دی کے سپاہیوں نے جس طرح ان پانچ سو سواروں کو گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتے دیکھا تھا اسی طرح انہیں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے بدر بن وغیرہ کو جب یہ اطلاع ملی گرناتا کی باقی تمام فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے لوشا کے نواح میں جمع ہو رہی ہے تو اس نے قرطبہ کے لشکر پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نائب منصور بن احمد کو پیغام بھیجا کہ وہ دو ہزار سواروں کے ہمراہ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں پہنچ جائیں منصور بن احمد اپنے راستے کے شہروں اور بستیوں کو تاراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا بدر بن مغیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی اپنی پیادہ فوج کو چند میل ہٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے میمنا اور میسرہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا قرطبہ کے استفاح سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی اقاب بھی الزغل اور الزیغری کی لوشا کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے فریڈینڈ کی طرف سے اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ لوشا کی جنگ کا فیصلہ ہونے تک اس محاذ پر دشمن کی فوج کو مصروف پیکار رکھے ابھی تک وہ منصور بن احمد کی آمد سے بے خبر تھا اس نے قلب لشکر کے سواروں کو پیچھے ہٹنے والی پیادہ فوج کا تعاقب کرنے کا حکم دیا لیکن اتنی دیر میں پیادہ فوج کے تیر انداز ایک خندق کے پیچھے مورچہ بنا کر بیٹھ گئے تھے کرتبہ کے بازوں کو خندق کے قریب پہنچ کر تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سپہ سالار کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا لیکن اتنے میں منصور بن احمد عقب سے حملہ کر چکا تھا اور کرتبہ کے عقبی دستے پیچھے سے مار کھا کر اپنے قلب لشکر کو آگے ڈھکیل رہے تھے دائیں اور بائیں سے بدر بن مغیرہ اور عقب سے منصور بن احمد کے سوار کرتبہ کی فوج کو ایک تنگ گھیرے میں لے چکے تھے اور ان کے سامنے وہ خندق تھی جس کے پار تیر اندازوں کے مورچے تھے ارتبہ کی فوج کی حالت اس کشتی سے مختلف نہ تھی جسے سمندر کی طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں کی طرف ڈھکیل رہی ہوں افراتفری کے عالم میں ارتبہ کی سینکڑوں سپاہی اپنی فوج کے بدہواز گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے گئے سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت خندق میں جا گرے سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے ارتبا کی فوج جو فتح کی امید پر انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتی تھی مایوسی کے عالم میں ہمت ہار چکی تھی صرف چند ایسے تھے جنہیں بھاگنے کا راستہ ملا دوپہر تک میدان میں قرطبہ کے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور بچے کچھ سپاہی ہتھیار پھینک چکے تھے لوشا کے محاذ پر الحسن تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ فریڈینڈ کی پچاس ہزار فوج کے مقابلے میں سفارا ہو چکا تھا دو دن سے فریڈینڈ کے نائٹ اور غرناتا کے جاں باز انفرادی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فریڈینڈ کی فوج سے ایک نائٹ جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا گھوڑا بگاتا ہوا میدان میں آ کھڑا ہوا اس نے تلوار بلند کی نعیم بن رضوان جو سر پر خود اور جسم پر ہلکی چمکدار زیرہ پہنے ہوئے تھا گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا سواروں کی تلواریں ٹک اس اصطلاح کا نائٹ اپنے بھاری آہنی کے باعث نئیم بن رضوان کسی پھرتی نہ دکھا سکا لیکن اس کی بھاری ذرا میں نعیم کی تلوار بارہا پھسل کر رہ گئی اس کے چند وار اپنی ڈھال پر روکنے کے باعث نئیم نے پوری قوت کے ساتھ اس کے کندھوں پر تلوار ماری زراح کی مزاحمت کے باعث اسے زخم آیا لیکن ذرب کی شدت کے باعث وہ ایک طرف جھک گیا نئیم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور پے در پے چند وار کر دیے اس کا گھوڑا اچھلا اور وہ اسلحہ کے بوجھ کے باعث سنبھل نہ سکا گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نئیم نے فوراً اپنے گھوڑے سے کود کر اپنے ہاتھ سے اس کا خود اتارا اور تلوار سے اس کا سر گردن سے جدا کر دیا ابو الحسن کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا فریڈینڈ کا دوسرا سپاہی میدان میں آیا تو الزری نے نیزہ سنبھال کر گھوڑے کو اڑ لگا دی قطلا کے نائٹ نے زیرہ کے علاوہ اپنے سینے پر آہنی خول بھی پہن رکھا تھا دونوں حریف ایک دوسرے کی طرف نیزے تان کر بڑھے الگری نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کے سینے پر نیزا مارا نیزے کی انی آہنی خود کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گئی لیکن عیسائی سوار زبردست دھکا لگنے کے باعث زمین پر آ رہا اور الزری نے گھوڑے سے کود کر اس کا کام تمام کر دیا اپنے دو بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر نینڈ نے عام حملے کا حکم دیا شام تک گھماسان کی لڑائی ہوئی رات کی تاریکی میں دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے دوسرے دن بھی اسی طرح لڑائی کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہوئی لیکن شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا دونوں طرف قطر اور زخمی ہونے والوں کی تعداد پہلے دن سے زیادہ تھی تیسرا دن دونوں فوجوں کے لیے تشویش کا دن تھا لیکن ابو الحسن اپنے دشمن سے کہیں زیادہ پریشان تھا گرماتا سے موسا دو ہزار سپاہیوں کی کمک بھیج چکا تھا لیکن گزشتہ دو دن میں اس کے پانچ ہزار سپاہی قتل اور زخمی ہو چکے تھے ابو الحسن کی فوج کے افسروں کے اندازے کے مطابق عیسائی مقتول اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بیس ہزار سے کم نہ تھی لیکن جنگ کے دنوں میں اس کے پاس اندلس کے مختلف شہروں سے پندرہ ہزار کے قریب تازہ دم سپاہی پہنچ چکے تھے بدر بن مغیرہ کے متعلق ابو الحسن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سیلاب روکے ہوئے ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو الحسن کا حوصلہ پست نہ ہوا اس کی فوج کا ہر سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر تلا ہوا تھا انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ میدان سے منہ مو موڑ کر بھاگے تو دشمن چند دن میں غرناطہ کی دیواروں تک پہنچ جائے گا تیسرے دن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارا ہوئی تو کستلا کی فوج سے ایک نائٹ نے جس کے تمام جسم پر لوہے کا خلاف چڑھا ہوا تھا میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی اس کے خود کی شکل بیل کے چہرے سے مشابہ تھی اسلحہ اس قدر بھاری تھا کہ گھوڑے کی کمر دوہری ہو رہی تھی ایک بربری نوجوان اس کے مقابلے کے لیے نکلا اور اس کی ضرب کھا کر گھوڑے سے گر پڑا اس کے بعد ایک کبھی ہے کل بھی مسلمان آگے بڑھا لیکن اس کی تلوار اور نیزے کی ضربیں اس آہن میں چھپے ہوئے نائٹ پر بیکار ثابت ہوئی تھوڑی دیر میں یہ نائٹ اپنے دوسرے مقابل کو بھی قتل کر چکا تھا اور نینڈ کے سپاہی مسرت کے نارے لگا رہے تھے آہن پوش نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے میدان میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور غرناطہ کی فوج کی طرف منہ کر کے اپنے نئے مد مقابل کا انتظار کرنے لگا نعیم بن رضوان الحسن سے اجازت لینے کے لیے آگے بڑھا لیکن اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک سوار نمودار ہوا اس کا پسینے میں بھیگا ہوا گھوڑا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کہیں دور سے آیا ہے اس کا لباس بھی غرناطہ کی سپاہیوں سے مختلف تھا زراخ کے بجائے جسم پر سفید قبا تھی اور خود کے بجائے سر پر امامہ تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ زرد رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا اس نے گرنا کی فوج کی سفوں سے آگے نکل کر ایک لمحے کے لیے اپنا گھوڑا روکا اور اپنی چمکتی ہوئی تلوار نیام میں ڈال لی لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ وہ نیزے سے حملہ کرے گا لیکن اس نے نیزا بھی زمین پر گاڑ دیا دونوں طرف تماشائی اس حرکت پر حیران تھے نقاب پوش نے اچانک گھوڑے کو اڑ لگائی عیسائی آہن پوش نیزا تان کر اس کی طرف بڑھا لیکن وہ کترا کر پاس سے گزر گیا اپنے تیز گھوڑے کو ایک چھوٹا سا چکر دینے کے بعد نقاب پوش دوبارہ اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحہ بیشتر اسے خالی ہاتھ دیکھا تھا اب اس کے ہاتھ میں کمن دیکھ رہے تھے جب یہ آہن پوش گھوڑا موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اس نے بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کمن کا پندا اس کے گلے میں ڈال دیا ہسپانیا کا یہ نائٹ جو طاقت اور بہادری میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اور جسم کے بھاری اصلہ کے باعث اسے چار آدمیوں نے مشکل سے گھوڑے پر لادا تھا ایک چٹان کی طرح گھوڑے سے گرا کمن کا دوسرا سرا نقاب پوش کے گھوڑے کی زین کے ساتھ منسلک تھا گرناتا کی فوج قطلا کے آہنی انسان کی بے بسی پر مسرت کے قہقے لگا رہی تھی نقاب پوش نے آن کی آن میں اسے گھسیٹ کر ابو الحسن کے پاؤں میں ڈال دیا اور چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا میں ارتبہ کے محاذ سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں ابو الحسن مسرت سے مغلوب ہو کر چلا اٹھا بدر فتح کا پیغام تم لے کر آئے ہو وہ یقینا شاندار ہوگی لیکن فتح سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے میں تائید غیبی کا منتظر تھا کتنی فوج بچا کر لائے ہو صرف پانچ سو سپاہیوں کا نقصان ہوا ہے لیکن فوج میں دو ہزار کا اضافہ ہو گیا ہے منصور پہنچ چکا ہے ابو الحسن نے اچانک پریشانی کے عالم میں کہا لیکن فوج ساتھ کیوں نہیں لائے آج کا دن فیصلہ کن ہے بدر نے جواب دیا آپ فکر نہ کریں وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے الزغل نے نعے تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا مسلمانوں آج کا دن تمہارے لیے مبارک ہے قرطبہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور تمہارا سرحدی تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہے سپاہیوں نے یہ سنتے ہی مسرت کے نعرے بلند کیے بدر نے الزغل سے مخاطب ہو کر کہا معاف کیجئے آپ نے پوری خبر نہیں سنائی ہم نے قرطبہ کی فوج کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا وہ تقریباً تمام میدان میں پڑی ہے صرف پانچ یا چھ سو سپاہی بچ کر نکلے ہوں گے نعیم مرضوان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے گھوڑے کی باغیں درست کی اور کہا اس فتح کی خوشخبری میں آج قست کے پندرہ سواروں کو موت کی گھاٹ اتارنے کا عہد کرتا ہوں لیکن نیک شگون کے لیے میں آپ کا نیزہ استعمال کروں گا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ اس کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کا نیزہ جو ابھی تک زمین میں نصب تھا اکھاڑ لیا فریڈینڈ کے چار نائٹ یقین دی گرے اس کے مقابلے میں آئے اور نئیم نے چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا آخری فوجی کے قتل پر فریڈینڈ نے فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا دو پہر کے وقت جب لڑائی زوروں پر تھی منصور بن احمد بدر کی فوج لے کر پہنچ گیا تیسرے پہر فریڈینڈ کی فوج میں شکست کے آسار نمودار ہونے لگے نئیم چودہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور پندرہ آدمیوں کو قتل کرنے کا عہد پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص کا نیزہ اس کے سینے میں لگا وہ گرنے ہی والا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے آگے بٹھا لیا بدر بن مغیرہ اسے زخمیوں کے خیمے میں پہنچانے کے لیے میدان سے باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن نعیم نے کہا بدر میں جانتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے لیکن میں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا میں نے دشمن کے چودہ سپاہی قتل کیے ہیں ابھی ایک باقی ہے میرے زخموں کو ہاتھ سے دبا کر خون بند رکھو اپنا نیزہ مجھے دو اور مجھے دشمن کے قریب لے چلو مجھے اپنا عہد پورا کرنے دو پھر مجھے جہاں جی چاہے لے جانا بدر یہ ایک درخواست ہے بدر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے بہتے ہوئے خون پر ہاتھ رکھ کر گھوڑے کا رخ دشمن کے ایک صف کی طرف موڑ دیا لیکن جب وہ دشمن کے ایک سوار کے قریب پہنچے بدر نے محسوس کیا کہ نیزے پر نیم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے اس نے نیزے کو سیدھا رکھنے کے لیے نئیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے گرفت میں لے لیا اور بولا ہوشیار یہ تمہارا پندرواں شکار ہے نیم نے نیم بے ہوشی کے حالت میں کہا بدر مجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھو کاش میں اپنا عہد پورا کر سکتا تم اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے نیزہ ایک مقابلے پر آنے والے سوار کے سینے میں اتار دیا عیسائی سوار گھوڑے سے گر پڑا لیکن اس کے ساتھ ہی نئیم نے بےہوشی کی حالت میں سر جھکا دیا بدر گھوڑا بھگاتا ہوا زخمیوں کے خیموں کے قریب پہنچا چند نوجوان نئیم بن رضوان کو گھوڑے سے اتار کر اندر لے گئے بدر بن مغیرہ گھوڑے سے کود کر خیمے میں داخل ہوا بشیر بن حسن زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا وہ فوراً نئیم کی طرف متوجہ ہوا بدر نے کہا بشیر اس سے بچانے کی کوشش کرو اے گل ستا نے اند لو وہ دن ہے یاد تج کو کھا تری ڈالیوں پر جب آشیا مارا پر پیشکش رہبر